0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 27-jährige Dr. Benedikt Quals. Benedikt ist Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens Right Now. Die Right Now Group ist eines der erfolgreichsten Legal Tech Unternehmen, welches Konsumenten und Geschäftspartnern aus alltäglichen Situationen entstandene Rechtsansprüche abkauft. Also wenn ihr beispielsweise jetzt während der Corona-Pandemie nicht in euer Fitnessstudio gehen könnt, wo ihr angemeldet seid ähm, und trotzdem bezahlt, dann hilft euch Right Now dabei, euer Geld zurückzubekommen. Das Tech-Unternehmen hat inzwischen seinen Sitz in Düsseldorf, Berlin, Kiew und Malaga. Benedikt selbst wurde dafür von der Zeitschrift Forbes in der Kategorie 30 under 30 als Startup-Gründer ausgezeichnet. Benedikt hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert und 2019 seinen juristischen Doktortitel erlangt. Außerdem darf sich Benedikt inzwischen Buchautor nennen und hat seinen eigenen Podcast. Benedikt, du setzt dich ja vor allen Dingen dafür ein, dass mehr Leute mit juristischem Hintergrund in die Startup-Gründung und ins Unternehmertum einsteigen. Doch bevor ich mit dir so über Gründung und das ganze Unternehmertum-Thema sprechen möchte, würde ich ganz gerne eher erstmal ein bisschen über dein Jurastudium im Allgemeinen quatschen. Und dafür direkt erstmal die Frage vorweg, wolltest du das schon immer machen? Also war das schon immer dein Ziel? Okay, ich möchte Jurist werden und ich möchte das auch studieren oder wie wie kamst du dazu?
1: Gute Frage, also früher, wenn ich mir mal zurück erinnere, so fünfte Klasse anfangen, da war mein Ziel, Torwart zu werden, Oli Kahn war mein großes Vorbild, der Titan, immer bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, aber da habe ich schnell gemerkt, dass ich zu schlecht bin, im Fußball, also meine Karriere war sehr schnell beendet, obwohl ich mir viel Mühe gegeben habe. Dann gab es eine Zeit, wo ich Lehrer werden wollte, Das aus irgendwelchen Gründen war das dann ähm, mein Wunsch und dann, ich sage mal so, vielleicht ab der Oberstufe hat sich eigentlich klar herauskristallisiert, Jura und und BWL so ein bisschen zusammen, das ist das, wo ich hingehen ähm, will, ein ausschlaggebender Grund dafür war, dass ich... Während der Oberstufe hier ganz in der Nähe von Düsseldorf in Monheim bei der Junior Management School nannte sich das. Das war so eine Initiative, wo man irgendwie während der Schulzeit auch so ein bisschen unternehmerisches Denken schon lernen konnte. Da hatte ich teilgenommen und das hat mich so mehr und mehr immer in diese Richtung gebracht zu sagen, okay Jura, aber immer mit den wirtschaftlichen Hintergründen ist das, was mich interessiert. In meiner Familie übrigens gibt es auch eigentlich nur Lehrer und Juristen. Das heißt beide. Also, ich bin schon bei denen geblieben, was
0: du kennst quasi. So ein
1: bisschen, ja. Wobei man sagen muss, jetzt als Unternehmer, Gründer, das gibt es in meiner Familie gar nicht. Das heißt, das ist wirklich ein neuer Weg. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber insofern, um die Frage kurz zu beantworten, ja, schon lange wollte ich so in diese Richtung gehen. Und das hat sich so durch viele Faktoren, glaube ich, immer weiterentwickelt.
0: Und... Ähm Direkt dahingehend einmal die Frage, ich habe gerade bei mir im Umfeld auch viele, die Jura studieren und die jetzt gerade auch am Anfang stehen und gerade so merken, boah, das ist echt krasser Druck, der da auf einem lastet, vor allen Dingen, weil man macht ja nicht wie in anderen Studiengängen erstmal seinen Bachelor, sondern man macht das erste Staatsexamen, das zweite Staatsexamen und wenn es dann, sagen wir mal, beim zweiten Staatsexamen nicht klappt, hat man sechs Jahre oder sieben Jahre oder wie auch immer in den Sand gesetzt und man steht im Endeffekt da mit nichts außer dem Abitur. Wie bist du damals mit dem Druck zurechtgekommen?
1: Ja, also erstmal glaube ich in der Tat, daran sieht man, dass das Jurastudium schlecht konzipiert ist. Man darf nie vergessen, seit 1860 ungefähr, Bismarcks Zeiten, wurde das Jurastudium nicht mehr geändert, sondern es ist das gleiche System. Mein Opa, mein Vater, mein Uropa, alle haben das gleiche System gehabt und wie deine Freundinnen und Freunde heute auch. Das zeigt schon, dass es unsinnig ist, sondern da muss wirklich mal Reformen angepackt werden, deswegen falls ich mal irgendwann Bundesjustizminister werde, <lacht> verspreche ich, ich werde es reformieren, <lacht> ähm, weil so ist es sicherlich nicht der richtige Weg. Aber jetzt davon mal losgelöst zu der Frage, klar, es ist schon ein äh, starker Druck, der da ähm, über die Zeit hinweg auch sich immer mehr aufbaut, je näher man natürlich ans Examen äh, und an den Abschluss rankommt, weil dass das alles entscheidend ist, wie du richtig gesagt hast. Ich glaube, da gibt es schon äh, viele Initiativen, die so ein bisschen dem abfedern wollen. Manche Unis geben wir jetzt auch einen Bachelor schon äh, davor. Ich hatte beispielsweise eben noch parallel so ein BWL-Studium, das ich ja mit einem Master abgeschlossen habe gemacht, um so ein bisschen einfach auch noch daneben so ein paar Puffer zu haben. Aber klar, es ist letztendlich, und das wahrscheinlich ist auch der große Test, den das Examen macht, kann man gut mit Druck- und Stresssituationen umgehen, weil ob man jetzt wirklich ein guter Jurist ist, wenn man da mal sechs Klausuren gut oder schlecht geschrieben hat, das mag eine Indikation sein, aber ist sicherlich nicht das, was alles beantwortet. Deswegen vielleicht, beispielsweise auch beim, bei uns, bei unseren Bewerbungen, die wir bekommen, die Note ist für mich nicht das alles entscheidende, überhaupt gar nicht, sondern es gibt viel, viel mehr Sachen, die da viel wichtiger sind. Das ist mir so eine Indikation. Deswegen, man soll sich auch nicht zu viel Druck machen, als mein Ratschlag, aber man muss irgendwie so, und das war immer meine Erfahrung, versuchen, locker zu bleiben. <lacht> das ist immer mein Motto generell im Leben, bei allem. Locker bleiben, alles nicht zu ernst nehmen, sondern irgendwie mit einer gewissen ähm, ernsthaften Gelassenheit eben da ranzugehen. Und ich glaube, das hat bei mir jetzt damals auch gut funktioniert durch gute Freunde, die ich hatte, mit denen wir da zusammen immer gelernt haben, uns darauf vorbereitet haben, auch das immer das Ziel im Blick hatten und so, sag ich mal, uns gegenseitig vielleicht auch ein bisschen immer den Druck wieder äh, abgesenkt haben. Also das war jetzt so... Wäre jetzt so mein Tipp, da eben in, mit guten Freunden in so einer Lerngruppe da sich darauf vorzubereiten, durchhalten und gleichzeitig eben nicht sich selbst zu viel Druck machen, sondern immer noch ableiten.
0: Ja, ich glaube auch einfach, sich irgendwo ein Stück weit nicht gegenseitig stressen. Ich bekomme Richtig. das jetzt bei mir im Studium mit, dass äh, da diese ganzen WhatsApp-Gruppen und dann wird hier reingeschrieben und dann noch nachts kurz vor Abgabe machen sich alle wahnsinnig und ich glaube, da muss man sich einfach mal wieder so, auch wie du schon gesagt hast, bewusst machen, okay, die Welt geht davon Nicht unter und äh, man hat seine Ziele, die sind die Priorität und da soll man ja auch irgendwo mit bis hinter stecken, aber ich glaube zu viel Kopf äh, ist halt wie du sagst, also irgendwo wird da auch die psychische Belastbarkeit getestet und äh, dem darf man sich halt einfach dann nicht so... Genau. Das,
1: das muss man sich auch bewusst machen irgendwie dann, ne? dass das eben auch ein Teil des Tests sag ich mal ist der Prüfung. Und dann kann man glaube ich oder so war es jedenfalls bei mir damit auch viel besser umgehen. Und wie du gesagt hast, ist natürlich immer eine schwierige Abwägung. Auf der einen Seite würde ich sagen jetzt auch bei Abgabe Hausarbeit oder ähnliches. Nachher niemand interessiert sich mehr für diese Hausarbeit. <lacht> es ist komplett egal. Aber in der Situation selbst hat man natürlich das Ziel, da möglichst gut abzuschneiden. Das ist ja auch richtig. Deswegen ist immer die schwierige Abwägung zwischen locker bleiben, aber trotzdem im Ernst nehmen und auf ehrgeizig und seine Ziele hinarbeiten. Und ich glaube, das ist ein konstanter die Prozess. Balance, die man genau. Muss, der, diese Balance wird, glaube ich, nie zu Ende sein. Auch mhm. heute bei mir ist immer noch diese Balance und denke mir, ah, wie sollen wir das jetzt machen? Also ich glaube, das da lernt man immer jeden Tag weiter dazu. Hast du
0: denn während des Studiums oder nee, vielmehr davor schon geahnt, worauf du dich da irgendwie ein Stück weit einlässt oder war das so weil du hattest ja schon gesagt, okay, du hattest Juristen in der Familie, haben die dich schon so ein bisschen vorgewarnt oder bist du da echt, äh, also ich habe da so ein paar Freunde, die waren dann doch irgendwie ein bisschen überrascht, dass es letztendlich doch so viel Druck ist, der da auf einem lastet.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich da in Anführungsstrichen vorgewarnt war, dadurch, dass ich eben auch äh, einige kannte, die da schon studieren und natürlich von meiner Familie, die die, die, die es eben vor ein paar Jahren davor eben studiert hatten. Das heißt, da wusste ich schon, worauf ich mich am Ende da ähm, einlasse. Aber trotzdem ist es natürlich äh, immer was anderes, wenn man selbst dann die Erfahrung macht. Ne? Und das ist viel entscheidender, glaube ich, als andere Leute können einem immer viel erzählen. Man muss ähm, einmal
0: selbst in der Haut sch- Genau, haben, richtig. Ja.
1: Das, ist, das ist das Wichtige. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, wenn es einem Spaß macht und äh, man wirklich einfach dieses Interesse auch daran hat, eben juristische Fragen zu beantworten und vor allem diese analytischere Denkweise irgendwie gut findet. Auf jeden Fall dranbleiben und äh, am Ende zahlt es sich aus, würde ich sagen. Egal, ob man dann wirklich in einem Hardcore-Jura-Beruf arbeiten möchte oder eben nicht. Sag ich mal, bei mir jetzt auch. Natürlich, wie du gesagt hast, sind wir Legal-Tech-Unternehmen. Das heißt, haben schon viele juristische Themen. Aber jetzt mein Arbeitsalltag besteht jetzt nicht aus Jura die ganze Zeit. Äh, Und das ist auch gut so, glaube ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
0: Ja, das zeigt sich ja dann auch hinterher, dass man... ähm ja, mit seinem Studium doch viel auch anfangen kann und das im Endeffekt ja nicht in Anführungsstrichen jeder, aber dass man auch gründen kann, wenn man, sagen wir mal, was anderes studiert hat und dafür vielleicht die Expertise dann in dem Fachbereich halt hat. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
1: Das ist, da sind wir schon bei einem meiner zentralen Lieblingsthemen, was du auch angesprochen hast, weil ich glaube, und das zeigt sich jetzt auch immer mehr und mehr in der Gründerszene, Startup-Entwicklung, Kunden hängt nicht davon ab, was man studiert hat, ob man überhaupt studiert hat, was man vorher gemacht hat, das ist völlig egal. Natürlich, jeder bringt so sein Mindset mit, seine Einstellung, derjenige, der vielleicht äh, ITler eben ist, hat eine, ein anderes Mindset, als der Jurist, der dann gründet, das ist klar, da muss man das irgendwie zusammenbringen, aber Diversität ist ja, das ist ja vollkommen nachgewiesen, in jeder Hinsicht förderlich für das Vorankommen von Teams, deswegen ist das sehr gut. Und ich glaube einfach, dieser Gründergeist, das unternehmerische Denken, das ist in in Deutschland und teilweise auch in Europa einfach immer noch zu wenig verbreitet. Klassisches Beispiel natürlich USA, aber es gibt genügend andere Länder auch, wo einfach das noch viel mehr gefördert wird, viel, viel mehr Leute diesen Schritt waren ins Gründertum, in, in Unternehmen und ich glaube, das muss man einfach noch viel, viel mehr fördern aus allen Fachrichtungen.
0: Ich glaube, das ist dieses Problem, ich sehe das nicht nur beim Thema Gründen, sondern ich sehe das bei ganz, ganz vielen äh, Berufswünschen, die sagen, wir man nicht so in diese klassische, das heißt konservative Richtung gehen, aber die alle so ein bisschen über, über diese Grenzen hinausschießen von wegen, ich mache mein Studium, danach werde ich Anwalt, danach weiß ich nicht, ähm, nicht in, in dieses Angestellten, <lacht> genau Angestelltenverhältnis, ja. sondern alles so diese etwas kreativeren Jobs auch, die ein bisschen risikobehafteter sind, wie zum Beispiel ein Startup-Unternehmen gründen, wie Musiker werden oder Profisportler und das ist auch irgendwo so ein bisschen. Ich finde es ganz witzig, dass du das so für dich auch so ähm, zum Ziel gemacht hast, da Leute zu motivieren ähm, ins Thema Gründen einzusteigen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das, was ich versuche mit dem Podcast den Leuten mit auf den Weg zu geben, da einfach mal in anderen Jobbereichen auch zu gucken, ja, das ist machbar, man muss halt nur irgendwo ein Stück weit dahinter sein und ich glaube, dass Deutschland oder die, das deutsche Mindset auch irgendwo ein bisschen so gerade im, im Umschwung, also das ist zumindest das, was ich so auf in meiner Fall. Generation merke. Ich so glaube, da
1: entwickelt sich vieles genau in die richtige Richtung, Jetzt müssen wir weiter dahinterher sein, dass es noch mehr in die Richtung geht <lacht> und nicht plötzlich die Leute dann wieder abdriften ja. in eine andere Richtung, weil es ist genau wie du gesagt hast. Ich denke mir eben immer, das Leben ist so kurz. Ja, es gibt nur das eine Leben. Warum soll ich dann irgendwelche gesellschaftlich vorgefertigten äh, Lebensabläufe durchlaufen und mir dann denken, ja super, jetzt habe ich hier mein Haus gekauft und jetzt bin ich 40 Jahre Angestellter. Das ist auch gut. Und wer das möchte, ist es absolut valide. Aber ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft die Offenheit und Förderung haben, eben zu sagen, ja, du kannst auch davon abweichen, du kannst andere Sachen machen und wir unterstützen dich, wenn du andere Sachen machst und vielleicht scheiterst du damit auch und dann wirst du nicht verurteilt, sondern wir sagen, okay, du hast versucht. Du bist gescheitert, kannst es nochmal versuchen oder du kannst jetzt einen anderen Weg gehen. Ich glaube, diese, diese Einstellung einfach da viel offener zu sein und viel mehr das auch zu fördern, die entwickelt sich in die richtige Richtung, aber da sind wir noch nicht am Ziel.
0: Nichtsdestotrotz hast du ja ähm, trotzdem den klassischen erstmal Bildungsweg <lacht> eingeschlagen. Deswegen würde ich da dann nochmal ein bisschen nachhaken und zwar. Erstmal ähm, auch, ob du sagen würdest, dass das zwangsläufig notwendig war, äh, Jura zu studieren, beziehungsweise welche Fähigkeiten du vielleicht aus dem Studium jetzt für dein Gründer-Dasein äh, mitnehmen konntest.
1: Ja, ich habe bisher nicht den ganz klassischen Weg gemacht. Das zweite Staatsexamen habe ich nämlich nicht gemacht bisher. Das heißt, äh, auch das ist insofern ein bisschen Abweichung vom ganz klassischen Weg. Ja, aber die Frage. Naja, also letztendlich glaube ich, Es hilft natürlich schon, jetzt vor allem im Legal-Tech-Unternehmen, Legal-Tech-Unternehmen zu gründen und weiter auszubauen, voranzutreiben. Da hilft die juristische Ausbildung extrem. Natürlich einfach äh, das Gespür für, wo könnten Themen sein, die wir bearbeiten, was sind juristische ähm, Kniffe vielleicht, die wir gehen können, um einfach das Geschäftsmodell für uns noch besser zu machen, den Leuten besser zu helfen. Das heißt, da hilft es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, keine Ahnung, in, sicherlich ist es mein Ziel, auch noch weitere Unternehmen zu gründen äh, im weiteren äh, Lebensverlauf und da keine Ahnung, was dann für Themen sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer eine gute Zahnpasta, ja, also ein gutes Zahnpastaunternehmen. Ob da jetzt die juristische Ausbildung sch- viel helfen würde, I don't know. I don't know. <lacht> ja, ich glaube schon in gewisser Weise, dass die Herangehensweise an Sachen, die eher analytische Herangehensweise kann gut sein aber tatsächlich über die Zeit hinweg jetzt als, als Gründer im Unternehmen habe ich auch so ein bisschen das eben, ich will jetzt nicht sagen abgelegt, aber mich weiterentwickelt eben dieses ganz starre Subsumptionsdenken, das habe ich nicht mehr, sondern so ein bisschen lockerer eben, weil als, aus unternehmerischer Sicht muss man natürlich in mancherlei Hinsicht auch einfach höhere Risiken eingehen, die vielleicht der klassische Jurist nicht eingehen würde. Aber dafür war es auf der anderen Seite ist es schon gut, das juristische Mindset zu haben, um zu sagen, okay, Was würde jetzt der Anwalt sagen, wenn ich ihn fragen würde? Er würde sagen, nee, sollte man nicht machen. Der Unternehmer würde sagen, ja, sollte man machen. Dann müssen wir irgendwie wiederum die Balance finden, wie wir es schon hatten. Das heißt, ich würde sagen, Stichwort Jura, das hilft auf jeden Fall. Aber im Bereich Gründen wird sicherlich jedes andere Studium ähnlich ähm, helfen. Sehen wir auch an äh, an den Statistiken, wie ich gesagt habe, nur zwei oder wie... Wie ich gerne immer sage, nur 2% aller Gründerinnen und Gründer in Deutschland sind Juristen. 98% sind es nicht. Das heißt, offenbar gibt es viele andere Fachrichtungen und Themen, die mehr dazu verleiten, äh, zu gründen. Ähm, auf der anderen Seite jetzt Stichwort klassische Ausbildung. Braucht man das? Braucht man es nicht? Sicherlich braucht man es nicht unbedingt, um äh, Unternehmer äh, zu sein. Aber ich glaube, es ist eine gute Schule. es ist Es hilft einfach da gut ausgebildet zu sein, ein gutes Fundament zu haben, auf das man zurückgreifen kann, bei dem man viel gelernt hat, eben auch viel anderweitige Kompetenzen, würde ich sagen, wie wie wir besprochen haben, psychische Drucksituationen, Prüfungssituationen, all das quasi zu lernen, das hilft auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist gut, das zu machen, aber es ist sicherlich natürlich kein muss.
0: Ich denke, es ist auch, ähm, gerade wie du angesprochen hast, einfach auch nochmal ein Stück weit eine Sicherheit, vor allen Dingen, weil du ja dann ja. während des Studiums schon ausprobierst und ähm, dich, sagen wir mal, langsam an solche psychischen Drucksituationen, an die Verantwortung, die du ja trägst, herantastest, weil auch gerade im Studium ähm, denke denk ich, merkt man auch, okay, es liegt an dir, was du leistest, dass du deinen Erfolg erbringst, da ist kein Lehrer, der jetzt äh, von dir fordert, mach das und das und das, sondern du selber musst gucken, dass du deine Abgaben machst, da läuft ja halt keiner, in Anführungsstrichen, hinterher und ich denke so, Ähnlich stelle ich mir das auch äh, beim Gründen später vor, wenn du ja, deines, eigenes, das, deines eigenen Unternehmens bist, dann kümmert sich ja auch keiner drum, ähm, ja, organisier das okay. mal, sondern du musst halt alles selber von dir aus machen und wenn du das halt erstmal so langsam im Studium lernen kannst, ohne da jetzt wirklich erstmal viel Geld zu verbraten oder da Angestellte zu haben und dann hinterher damit auf die Schnauze zu fallen, das ist denke ich mal, dann doch ein bisschen Auf jeden Fall. Äh, schlechter, in Anführungsstrichen, als wenn man jetzt äh, sich erstmal mit dem Studium herantastet. Und vor allen Dingen hat man ja dann auch immer so ein Backup in der Tasche, falls es halt eben nicht klappt.
1: Richtig, das ist sicherlich das Gute. Einfach eine gewisse solide, gute Grundausbildung zu haben, wie du gesagt hast, als Backup und als Lernphase Schule, quasi Schule im erweiterten Sinne, um eben einfach... Fürs Leben und den weiteren Weg da gut vorbereitet zu sein. Ja, ist genau, wie du gesagt hast. Und deswegen.
0: Ja. Aber jetzt zum Thema nicht klappen: Hattest du während deines Studiums mal Phasen, wo etwas nicht so lief oder du irgendwo ein Stück weit mit Rückschlägen zu kämpfen hattest oder vielleicht auch während des Gründens? Also wo du gesagt hast: So, ey, da habe ich mich total verkalkuliert und das, hat über, das lief überhaupt nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, während des Studiums eher weniger, während des Gründens ja. Gründen vielleicht da die ganze Geschichte, also geplant jetzt wirklich Fulltime Gründer, Unternehmer zu werden und sicherlich auch für noch die weitere Zukunft, hatte ich nicht unbedingt. Sondern nach dem Ende des Studiums habe ich dann meine Doktorarbeit gemacht, wie du gesagt hast schon und Ich war offen, sage ich mal, für für verschiedene Möglichkeiten und in das Gründen bin ich so ein bisschen durch Zufälle reingekommen. Der Philipp und der Torben, meine beiden Mitgründer, ähm, kenne ich schon länger. Den Philipp kenne ich jetzt schon seit 20 Jahren aus der Schule noch und wir haben immer schon so ein paar kleine unternehmerische Sachen gemacht. Während des Studiums beispielsweise hatten wir so eine Social-Media-Agentur, wo wir Facebook-Seiten an Städte verkauft haben. Das war so 2012. Niemand hatte Facebook. Alle dachten, das wäre dann das Beste, was es gibt. Wir sind dann halt zu kleinen Städten und äh, Gemeinden hingegangen und haben gesagt, wir machen vor euch eine facebook wir kümmern uns darum. Es hat sehr gut funktioniert. Ja, war wirklich eine, eine schöne äh, Nebenverdienst quasi während des Studiums. Und da haben wir uns immer so ein bisschen ausprobiert. Und dann kamen wir mit dieser Idee eben Factoring von ähm, Verbraucherforderungen aus einem speziellen Anwendungsbereich bei Flügen. Damit haben wir angefangen. Das kam aus einer persönlichen Erfahrung heraus und so kam irgendwie dann Zufall zu Zufall und dann haben wir hat sich immer weiterentwickelt und dann haben wir gegründet gehabt. Und da gab es sicherlich am Anfang vor allem zwei herbe Rückschläge. Das eine war, ganz am Anfang unseres Unternehmens hatten wir sehr, sehr viele Forderungen gegen Air Berlin aufgekauft und Air Berlin ging Pleite im Sommer 2017. Das heißt, da haben wir schon erstmal 100.000 Euro verloren als ganz, ganz junges, kleines Unternehmen, und ähm, das hat uns natürlich hart getroffen. Und da haben wir schon dran gezweifelt, okay, wo, wie wollen wir jetzt weitermachen? Aber haben weitergemacht und es hat gut funktioniert. Das zweite war ein Urteil ähm, des Bundesgerichtshofs zu einer speziellen Frage in unseren Produkten, die, sag ich mal, eine, ein Ziel, was wir hatten bei unserem Flugprodukt, zunichte gemacht hat. Das war vom einem auf dem anderen Tag tot. Da mussten wir das Produkt ein bisschen umstellen, äh, andere Schwerpunkte setzen, Und da haben wir auch gezweifelt, naja, wie wollen wir das jetzt machen, kriegen wir das hin, es hat geklappt, das heißt, das würde ich mal sagen, waren so vielleicht die zwei schwarzen Tage äh, des Unternehmens und ich glaube, ganz wichtig ist es da eben, zu überlegen, okay, warum ähm, haben wir uns dazu entschieden, das hier zu machen, was ist unser Ziel und wie kommen wir jetzt trotz eben dieses Rückschlags dahin und äh, können da weiter Gas geben. Und das hat also in beiden Situationen, die ich jetzt mal hier als Beispiele herausgegriffen habe, es gab natürlich ein paar kleinere Rückschläge noch an diversen anderen Fronten, aber das jetzt mal so als große Beispiele. Und das hat eigentlich dann immer gut funktioniert, sich dann wieder rückzubesinnen, zu sagen, was, was treibt uns hier eigentlich an, welches Ziel, welche Vision verfolgen wir und dann sich da auch wieder zu kommentieren und Gas zu geben.
0: Mm, genau. Da vielleicht einfach irgendwo ein Stück weit auch in sich reinzuhorchen. okay, ich bin intrinsisch motiviert, ich habe da Bock drauf, das genau. zu machen, was ich gerade tue und das wird schon irgendwie klappen und auch, ich glaube es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn mal etwas nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, dass man eben halt auch daraus lernen kann, das einfach beim nächsten Mal ähm, besser zu machen. Also, dass man ja aus jedem Rückschlag irgendwo auch ein Stück weit ähm, nicht Energien teilt, aber, aber neue Ideen vielleicht auch äh, sich entwickeln und, und neue Chancen. Also, ich glaube, das genau, ist, das ist wichtig auf zu jeden Fall, auch das ist,
1: was ich eben auch meinte, diese die Kultur des Scheiterns ist ja natürlich immer so ein Buzzword und alle sprechen davon und so weiter. Aber ich glaube, der Kern und das Wichtige davon ist eben anzuerkennen, Fehler sind ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln, um eben, wie du gesagt hast, neue Ideen zu entwickeln, neue Themen äh, vorantreiben zu können und daraus zu lernen. Und mit der Einstellung, glaube ich, sollte man jetzt natürlich nicht bewusst hingehen, oh, ich mache mal lieber 100 Fehler, <lacht> aber eben äh, schon einkalkulieren, einkalkulieren und sich bewusst sein, dass das passieren kann und passieren wird. Und dann, glaube ich, lässt es sich damit auch viel, viel einfacher und besser umgehen.
0: Also hast du das quasi immer so im Hinterkopf, okay, das, das kann passieren, aber es sollte vielleicht nicht passieren. Also das, 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 das vielleicht irgendwo ein Stück genau. weit, genau. weit schon. Ich glaube, das Thema Selbstreflexion auch extrem wichtig, dass man da selbst äh, sich dann auch an die eigene Nase fasst und sagt, okay, was habe ich konkret in der Situation falsch gemacht, was kann ich beim nächsten Mal besser machen oder wo, ähm, wo konnte ich vielleicht auch gar nichts gerade in dem Moment dafür, also wo lag es vielleicht auch einfach an den äußeren Umständen und Gegebenheiten, weil ich denke oft, viele Dinge nicht nur das Gründen, sondern auch egal, was ich ja auch eben angesprochen hatte, wenn man so in den anderen kreativen Bereich möchte, hängt ja viel auch dann von Glück ab und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dass man da einfach dann nicht sich denkt, okay, ich habe da gerade irgendwie nicht das Talent oder das Zeug zu oder mein Unternehmen hat da nicht das Potenzial zu, sondern es ist vielleicht einfach gerade nicht der richtige Moment gewesen und man probiert es dann irgendwo ein Stück weit weiter
1: Genauso ist es, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man diese Einstellung immer bei sich hat und immer mitführt, dann kommt man weiter, als wenn man sich selbst und die Umstände vielleicht zu zu ernst nimmt, zu viel Druck macht, eben. Das ist eher ein Hindernis, als dass es ein Vorteil ist.
0: Du, ich würde allerdings auch noch, was mich auch noch interessieren würde, wie du das alles so zeitlich unter einen Hut bekommen hast, weil du hattest ja eben schon mal ähm, angeschnitten, dass du nicht nur das klassische Jurastudium äh, abgeschlossen hast, sondern nebenbei auch noch BWL studiert hast und während deines Studiums schon unternehmerisch tätig warst. Wie, Wie packt man das zeitlich?
1: Das weiß ich auch nicht. Also das frage ich mich immer wieder. Eine äh, besonders intensive Phase war da eben, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und parallel Right Now haben wir eben aufgebaut. Right now war in Düsseldorf. Meine Doktorarbeit war in Wiesbaden. Da bin ich immer hin und her gependelt, morgens, 6 Uhr dann im Auto da nach Düsseldorf gefahren. Ich habe auch hier im Büro regelmäßig übernachtet, in dem Nachbarraum hier, wo wir sitzen. Das heißt, das ganze Programm. Und ja, ich glaube, der, der Schlüssel dazu ist immer so ein bisschen natürlich. Gute Planung auf der einen Seite, wobei ich nicht der beste Planer bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. (lacht) Manchmal sind meine Kalender, ich nenne das immer 3D-Kalender, weil plötzlich vier Termine gleichzeitig stattfinden, weil ich es nicht richtig äh, geplant habe. Das heißt, gute Planung hilft da auf jeden Fall. Und einfach, wie ich schon gesagt habe, mein zentrales Motto, immer locker bleiben. Deswegen einfach so ein bisschen eben locker mit der Situation umgehen und dann auch in Kauf nehmen. Okay, ich muss jetzt hier eben Samstag, Sonntag, Sonntagabend noch dran arbeiten, wenn ich das Ziel habe, eher wo, wo ich hin will, was mich antreibt. Und hier war eben bei mir dann in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, das Ziel Doktorarbeit abschließen und das Ziel Right Now weiter vorantreiben. Und dann eben in Kauf nehmen. Okay, das bedeutet jetzt sieben Tage Woche, äh, ein, ein, zwei Jahre lang und dann, dann, dann geht das auch. Aber natürlich ist es kein Modell, was für alle Zeiten gilt. Deswegen, man muss ja auch immer wieder Zeit für sich nehmen. Daran bin ich allerdings schlecht. Ich will auch schlechte Nein sagen. Und ich glaube, wichtig ist auch das zu erkennen. Weil wenn man das, oder wenn man das erkannt hat, eben woran man vielleicht schlecht ist, kann man daran arbeiten und versuchen, eben, es für die Zukunft besser zu machen. Deswegen würde ich sagen, das Patentrezept, das alles unter einen Hut zu bekommen, habe ich nicht. Irgendwie klappt es immer. Zeit nehmen für bestimmte Themen natürlich. Dann sich auch jetzt, habe ich ja auch gelernt, besser planen. Nicht mehr 3D-Kalender-Blocker beispielsweise in den Kalender zu setzen. Auch zu sagen, jetzt fokussiere ich mich nur auf das. Dann auch mal E-Mails, alles nicht anzugucken. Sondern nur dieses Thema dann zu bearbeiten. Und ich glaube mit diesem, mit diesem Ansatz eben. Zeit für gewisse Themen zu reservieren, gleichzeitig aber eben eine gewisse Lockerheit, dann manches dann dauert vielleicht auch ein, zwei Tage länger, aber eben auch manches dann abzusagen, dass das dann funktioniert. Ja, also ich bin so da der, der, der die rheinländische Art, ja, irgendwie geht es am Ende immer gut.
0: Also äh, verstehe ich das gerade richtig quasi. Erstmal äh, sich bewusst machen, okay, ich muss nicht alles sofort und direkt schaffen, sondern erstmal Prioritäten setzen, die abarbeiten, sich dann nicht zu viel vielleicht auch irgendwo ein Stück weit aufladen, aber nichtsdestotrotz immer im Hinterkopf behalten, okay, ähm, wenn ich irgendwie erfolgreich sein möchte, egal in welchem Bereich, dann muss ich schon viel Zeit da rein investieren und das muss mir auch im Vorfeld bewusst sein. Aber wie gesagt, so wenn man, wenn das dein Baby ist und du da Freude dran hast, dann, ich denke, dann ist da auch jeder bereit, zu da Zeit und Arbeit rein Richtig, investieren. Richtig.
1: Ich, ganz ehrlicherweise so Arbeit und Freizeit, das vermischt sich auch völlig. Mhm. Also ich sage immer, eine Work-Life-Balance gibt es nicht, sondern es gibt eine Life-Balance, weil eben, äh, ich finde ja auch diesen Ansatz, Work-Life-Balance quasi zu trennen, bedeutet ja schon, dass ich quasi hoffe, dass schnell die Work erledigt ist, damit ich dann mehr Life äh, habe, aber man verbringt so viel Zeit mit, mit der Arbeit, dass ich sag ich mal, Sinn macht, das irgendwie alles zu integrieren und eben mit voller Spaß und Energie dabei zu sein, ist natürlich jetzt beim noch nochmal immer eine andere besondere Situation, wo das vielleicht einfacher ist, aber ja, ich glaube, wie du gesagt hast, wenn man wirklich Spaß daran hat und, sag ich mal, Freude, dann investiert man eben auch gerne mal mehr ähm, Zeit da rein und weil es eben so viel Spaß dann auch macht und man mhm. sieht, es geht voran und äh, es entwickelt sich weiter, das Unternehmen wächst, die, die Themen werden äh, immer spannender quasi, je weiter man kommt und dann, dann ist das ein ganz natürlicher Prozess, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch gewisse Auszeiten sich nehmen und äh, das Leben genießen. Ja. Aber das Leben genießt man auch mit der Arbeit. Deswegen, also ja, Deswegen immer ist, ist doch
0: irgendwie, es läuft halt dann doch beides so ein bisschen genau. nebenher und ähm, was mich trotzdem noch interessieren würde, schreibst du dir so To-Do-Listen oder hast du so groben Plan, was die Woche, was den Tag über ansteht oder was deine nächsten Ziele sind, wie fixierst du die? So.
1: Ja, schon To-Do-Listen gewisserweise, ich habe so ein Notizbuch, da steht immer alles drin, aber wie ich gesagt habe, ich bin nicht der beste Planer, das heißt, es gibt ja viele Leute, die, es gibt ja unterschiedlichste Ansätze, die äh, machen quasi jede Minute im Kalender, ist irgendwie in, in Eintracht, dann auch mit To-Dos im Kalender dann gibt es welche, die machen jeden Morgen oder jeden Abend sich immer eine genaue To-Do-Liste. Das mache ich alles nicht. Vielleicht sollte ich es mal machen. Aber ich habe so einen Plan eben im Kopf. Was sind jetzt die wichtigen Themen? Was wollen wir vorantreiben? Und da ist dann quasi mein Notizbuch ist die, die Quelle für alle, alle To-Dos und Prioritäten da. Und das funktioniert jetzt gut, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja ganz gut, wenn man sich da nochmal so ein bisschen das ganz auch schriftlich, denke ich, festhält in einem genau. Notizbuch, wo man dann alle so Gedanken so parat hat.
1: Ich kann mir nur Sachen merken, wenn ich sie aufschreibe. Ja. <lacht> also dann, ich weiß nicht, dann, 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 dann vergesse ich fast nie, ja. aber wenn ich es nie aufschreibe, dann habe ich es ja zwei Minuten mehr vergessen.
0: Thema merken ist ein gutes Stichpunkt, wo ich gerne darauf eingehen würde, nämlich es gibt, glaube ich, kein Studium, zumindest ähm, was ich so im Hinterkopf habe, was mit so vielen Klischees und Vorurteilen zu kämpfen hat, wie das Jurastudium. Und äh, da wäre direkt das das erste Klischee, ja, ähm, ob Juristen die ganzen Gesetze auswendig äh, können müssen, also ob Juristen nicht viel merken müssen.
1: Sicher, Also dieses Klischee ist natürlich falsch. (lacht) Niemand muss die Gesetze auswendig lernen, auch nicht für die Prüfung, sondern die Gesetze liegen da. Natürlich muss man sich in gewisser Weise vor allem für das Examen viel merken, viel äh, gewisses materielles Wissen einfach aneignen, mit dem man dann, dass man dann eben anwenden kann. Aber in der Praxis, worum es wirklich geht, ist ein Grundverständnis zu haben, ein Handwerkszeug, um dann juristische Probleme natürlich mit diversen Quellen, die zur Verfügung stehen, zu lösen. Deswegen würde ich sagen: Ja, im Studium. Muss man sich sicherlich viele Dinge merken, aber im Kern geht es nicht um auswendig lernen und irgendwas. Das ist, ein, das ist der falsche Ansatz, sondern im Kern geht es darum, eben mit einem analytischen Handwerkszeug Probleme juristisch zu lösen. Und das schafft man auch, wenn man sich nicht alles merken kann.
0: Vom Mindset her ist das so, dass du diskutierfreudig sein musst oder irgendwie so eine gewisse, du sagst ja, Probleme juristisch zu lösen, aber dass man irgendwo ein Stück weit ja schon sein Recht oder das, was man für selbst richtig hält oder für Recht hält, in dem Moment durchsetzen muss ja auch. Also würdest du sagen, ist es wichtig, dass man eine gewisse Diskutierfreudigkeit mitbringt und irgendwo ein Stück weit so in Anführungsstrichen rechthaberisch ist?
1: Naja, das kommt, würde ich sagen, auf den Beruf an, den man am Ende dann anstrebt. Natürlich, der klassische Anwalt sicherlich braucht er das diskutierfreundlich auf dem, auf seinem Standpunkt beharren, eben für den Mandanten sich einsetzen mit, mit allen Kräften, auf jeden Fall. Jetzt aber beispielsweise der Richter muss viel mehr oder die Richterin viel mehr ausgleichend ja sein, vers- versuchen äh, die Dinge zusammenzuführen, aber natürlich am Ende auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, jetzt ist es so oder so oder vielleicht in der Mitte, je nachdem. Das heißt, ich glaube, man äh, es lässt sich schwer sagen, ist, man braucht jetzt die eine Eigenschaft, dann wird man ein guter Jurist überhaupt nicht. Sondern eigentlich gibt es ganz, ganz viele Eigenschaften, die dazu passen. Und ähm, die, die sich gut, sage ich mal, äh, eignen, um dann auch eine juristische Laufbahn da einzuschlagen. Deswegen würde ich sagen...
0: Es gibt kl- gar nicht so den klassischen Nein,
1: den, also vielleicht gibt es den so in der Vorstellungswelt. <lacht> ja, aber in Reality gibt es ihn, glaube ich, nie und braucht sie ihn noch nicht zu geben.
0: Also vielleicht dahingehend, jeder kann irgendwo ein Stück weit Jura studieren. Genau. Und äh, man braucht da nicht die und die besondere Charaktereigenschaft, sondern wahrscheinlich einfach eher so dieses... Durchhaltevermögen, man muss mit dem psychischen Druck zurechtkommen, man muss das wirklich wollen und Interesse auch am Thema selbst haben. Natürlich, wenn man äh,
1: kein Interesse am Thema selbst (lacht) hat. Wobei,
0: ich merke das halt oft so im Studium, jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinem Fach, was ich studiere, sondern auch in anderen Bereichen, dass Leute oftmals gar nicht so wirklich das Thema interessiert. Und das merke ich auch oft bei Freunden, die auch Jura studieren. Ich habe irgendwie ziemlich viele meinen Freundeskreis. Ich merke es schon. Ne? Deswegen bin ich da vielleicht auch so ein bisschen, bisschen geprägt. Und ähm, ich merke oft so, okay, da ist vielleicht gar nicht so das Interesse am Studium, Als solches da, sondern eher so die Motivation, okay, ich weiß, ich habe damit einen sicheren Job und ich werde damit ein sicheres Einkommen haben, aber ich glaube, dass da, wenn, ich glaube, man muss sich da immer ähm, auch vor Augen führen, dass das auf lange Sicht hin wahrscheinlich einen auch nicht glücklich machen würde. Wollte
1: ich gerade sagen, weil das wäre jetzt mal eine Frage an deine Freunde: gibt es denn was anderes, was ihnen quasi mehr Spaß machen würde, wo es vielleicht nicht einen unbedingt sicheren Job gibt. Ich würde auch mal bezweifeln. Sicherlich Juristen in der Regel würde ich sagen, findet eigentlich jeder, finden alle einen Job. Aber ob das jetzt immer der Job ist, der einem dann unglaublich viel Spaß macht, I don't know. (lacht) Deswegen, ich glaube, das ist so mein Philosophie Ansatz eben nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen, Prägungen äh, sich leiten lassen, sondern das machen, was einem Spaß macht, worauf man Lust hat und diesen Weg dann auch zu gehen. Ja, mhm. Und auch innovativ dann eben zu gehen. Und sich vielleicht dann auch manche sagen dann, warum machst du das denn jetzt? Ja, weil das ist quasi der Weg, den ich gehen werde. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Äh, aber ist, das kann ja auch schon in kleinen Dingen sich so äußern. Und ich glaube, ja, das ist, ist der richtige Weg. Würde ja, ich,
0: sagen. ich glaube, da muss man sich auch irgendwo ein Stück weit dann darauf einlassen zu sagen, okay, ich weiß jetzt vielleicht noch nicht so richtig, was das Richtige für mich ist, aber sich da vielleicht auch noch Zeit geben. Und ich glaube, du hast auch so dieses, diese Einstellung, alles mit so einer gewissen Gelassenheit zu sehen und die Dinge sich selber einfach nicht zu verrückt zu machen, weil oft ist es halt, wie du auch schon angesprochen hast, dieser gesellschaftliche Druck, der einen dann am Ende des Tages so ein bisschen Geiger im Kopf macht und man sich so denkt, so boah ich muss da dem und dem gerecht werden und meinen Eltern und der Gesellschaft und den Normen und, und dann habe ich selber noch irgendwelche Interessen und das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ist ja manchmal so... Ich glaube, das ist es, was einen dann so psychisch hinterher auch so stresst.
1: Absolut, aber unter den Hut gehört nur das, was man selbst (lacht) will. (lacht) Der Rest kann man vergessen.
0: Nichtsdestotrotz bist du ja Team. Okay, ich möchte viele Juristen auch dazu motivieren, in die Unternehmensbranche einzusteigen oder vielleicht auch umgekehrt zu sagen, okay, du möchtest ein Unternehmen gründen, aber studier doch vielleicht Jura. Warum ist das denn so, dass du sagst, okay, dass du da die Leute so ein bisschen dahingehend antreiben möchtest?
1: Genau, also ich glaube, jeder und jede kann oder kann unternehmerisch tätig werden und was ich am Anfang meinte, eben das unternehmerische Denken, Innovationen voranzutreiben, da müssen wir noch viel, viel mehr machen. Den Leuten einfach zeigen, es gibt diese Möglichkeiten. Das ist eigentlich das alles, was man tun kann, eben zu sagen, Du musst nicht den klassischen Weg gehen, den jeder vielleicht in Anführungsstrichen von dir erwartet. In Klammern kann man fragen, erwarten das will wirklich alle? Weiß ich nicht, ob die Gesellschaft sich so sehr dafür interessiert, was man jetzt für einen Weg genau geht, aber Klammer zu. Jedenfalls, du musst nicht diesen klassischen Weg gehen, sondern es gibt viele andere Möglichkeiten und eine ganz, ganz spannende davon, und jetzt kommt wieder die Gesellschaft ins Spiel, gesamtgesellschaftlich sehr förderliche ist eben Unternehmertum, ja. Unternehmen bringen Arbeitsplätze, Unternehmen bringen Fortschritt, Unternehmen bringen Innovation und deswegen ist es glaube ich richtig und wichtig, da einfach den Leuten, egal welcher Fachrichtung, ich kann jetzt eben für Juristen sprechen, aber mhm. die Initiative nennt sich ja Founders in Law, genauso könnte man Founders in Biology oder ich weiß nicht was machen, um einfach den Leuten zu zeigen, Unternehmen zu gründen geht mit jeder Fachrichtung, geht mit jedem Studium, mit jedem Interesse, jedem Hintergrund und äh, so ein bisschen das eben so darzustellen, dass diesen Weg kann zu gehen. Wenn du ihn nicht willst, ist es ja gar kein Problem, aber es gibt diese Vorbilder, das ist eben das ganz wichtige. Und jetzt waren wir im Jurastudium, ich glaube eben, wie wir schon besprochen haben, das klassische Jurastudium ist ja überhaupt nicht darauf angelegt, irgendwelche Unternehmensgründungen, das, das interessiert da ja keinen, sondern es gibt den klassischen Weg, der dann Anwalt, Richter, Staatsanwalt, Justiz, Anwaltschaft, was auch immer ähm, äh, beinhaltet und auch darauf ist ja das Studium ausgerichtet, ja. Zweites Staatsexamen, damit erwirbt man die Befähigung zum Richteramt. Darauf ist alles ausgelegt. Und diese, dieser sehr klare Weg, glaube ich, vernachlässigt eben viele andere Möglichkeiten, die es gibt. Wie eben das Unternehmertum. Wir aber auch viele andere Sachen. Es könnte genauso noch alle möglichen Initiativen, keine. Sportler-in-Law, <lacht> immer was Musiker-in-Law. ja Alles das geben, das, wofür ich jetzt eben sprechen kann, ist eben Juristen und Gründer, weil das ist das, was ich so ein bisschen eben versuche zu vereinen. Weil darum geht es einfach, zu zeigen, da gibt es schon welche, die diesen Weg gegangen sind, die dem teilweise sehr erfolgreich gegangen sind, teilweise noch nicht erfolgreich vielleicht, aber haben sehr viel Spaß daran, wie auch immer. Es gibt einfach viele Leute, an denen man sich da orientieren kann, abseits der klassischen Wege. Und das Dient aus meiner Sicht dem, dem alles umwölbenden Ziel, dann eben einfach unternehmerischen Geist noch weiter zu verbreiten. Mhm. Weil das, glaube ich, ist einfach sehr hilfreich für das Gesamtvorankommen.
0: Was ist da so euer Vorgehen, Vorgehen äh, bei eurer Initiative? Also, wie genau wollt ihr das ähm, Problem in dem Sinne behandeln?
1: Ja, <lacht> genau, also Founders in Law, wie gesagt. Erstmal das Hauptziel zu zeigen, wen es gibt. Das heißt, Vorbilder, Role Models, wie auch immer man es nennen will, aufzuzeigen, die einen juristischen Hintergrund haben und gegründet haben oder gerade dabei sind zu gründen. Und da stellen wir eben auf unserer Website oder auch Social Media viele spannende Beispiele vor, machen auch mal den einen oder anderen Clubhouse-Talk beispielsweise gestern gemacht. Wobei ja Clubhouse. Oh,
0: äh, wie, wie heißt euer Talk da? Damit die Hörer den dann auch finden können.
1: Founders in Law, toll. Okay,
0: aber ähm, aber was? Ich das alles eigentlich? noch in die Ist denn
1: Clubhouse jetzt eigentlich schon äh, tot? Boah, oder? Das
0: ist eine gute Frage. <lacht> also wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, boah, super App und ja. richtig cool äh, zum Kontakte knüpfen und Leute kennenlernen und sich austauschen. Ich glaube, dass es das so langsam so ein bisschen daher plätschert und sich da auch Nischen finden werden. Ja, okay. Also, ähm, mhm. dass nicht alle äh, auf Clubhouse kleben bleiben, sondern dass es wirklich für die Leute ist, die Kontakte schnell knüpfen wollen, weil das merke ich so ein bisschen, das ist so das, was mich auch an Clubhouse begeistert, weil es ist nicht so der Austausch als solches, weil ich merke so, es ist viel ähm, äh, zeitsparender, wenn ich mir, sagen wir mal, einen gebündelten Podcast oder ein YouTube-Video oder einen Zeitungsartikel oder sonst was zu einem bestimmten Thema durchlese, als wenn ich mir jetzt einen ewig langen Clubhouse-Talk von ja. Experten anhöre, ja. wo die meiste Zeit halt sich halt eh irgendwie bedankt wird. Und auch, ja. also das, das Gefühl habe ich total bei Clubhouse das ist das ist so dieses so boah, richtig guter Input, boah, richtig super. Also so, ich weiß nicht, ob ich da alles immer so dann in dem Sinne ernst nehmen kann, deswegen, das ist alles so doch ein bisschen sehr äh, zeitintensiv, ähm, ja. weil dann jeder noch seinen Brei dazu gibt und man nicht so gebündelt Informationen auf einen Punkt bekommt.
1: Sehe ich genauso übrigens. <lacht> ich glaube, also das, glaub das, das auch. muss
0: man sich bei Clubhouse immer bewusst machen, aber das ist eine gute Möglichkeit, um wirklich mal in Kontakt mit Leuten halt dann zu treten, die sich für das gleiche Thema interessieren. Beispielsweise jetzt bei dir ähm, in Richtung Unternehmensgründung, du lernst halt dann auch andere Unternehmer kennen in dem, äh,
1: das, das ist auf jeden Fall richtig <lacht> dafür, glaube ich, ist es auch eine gute App, also jedenfalls Paulus in ist auch dort unterwegs. <lacht> <Ein bisschen abgeschrieben. lacht> Gerade Gestern waren wir da nochmal und so versuchen wir eben einfach viel auf Beispiele aufzuzeigen. Jetzt äh, in der Zukunft, glaube ich, ist es dann auch mal eine Überlegung, da eben zu sagen, können wir noch vielleicht ein paar mehr Experten äh, Texte, Experteninterviews vielleicht auch Erklärvideos und ähnliches machen. Aber das ist noch nicht viel nah geplant, ist äh, Process Ongoing, würde ich sagen. Aber beispielsweise haben wir auch in einer Podcast-Folge von unserem Podcast Quarch und Phil heißt er. <lacht> Kleiner Tipp an dieser Stelle. Ähm, auch über Farnes noch mit der Lina, mit der ich das zusammen gegründet habe, gesprochen und da auch nochmal ein paar nähere Erklärungen dazu geben. Also ich glaube, ja, insgesamt einfach erstmal aufzuzeigen, was es gibt. Das ist das mhm.
0: Also mo- moderne Medien zu nutzen, neue Trends wie Clubhouse da eben auf den Zug mit aufzuspringen. Auf und Fall. eben die, diese Medien und Tools nutzen, um aufzuklären, um zu zeigen, hey, ähm, kann funktionieren, das sind die Beispiele und deswegen haben wir es gemacht und deswegen solltet ihr da irgendwo ein Stück weit von eurem äh, Denken wegkommen oder ja. einfach über noch mal, noch, genau, nicht unbedingt wegkommen, genau. im Sinne von, das was du machst ist falsch. Nee, das sehe ja, gar nicht so. Genau, genau. 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 Sondern einfach sich bewusst machen, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten. So, das ist, worum es geht. Glaubst, ja. du, glaubst du, dass irgendwo ein Stück weit unser Schulsystem da vielleicht auch ein? Teil des Problems ist. Also im Sinne von, dass man durch die Schule ja auch immer so diesen, also ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch darüber, dass wir gesagt haben, okay, die Schule möchte irgendwo schon ein Stück weit, dass ähm, ja, man in diese, äh, nicht Abhängigkeit, aber in diese in dieses Angestelltenverhältnis irgendwo ein Stück weit reinrutscht. Glaubst du, dass da vielleicht so ein bisschen mehr gefördert werden sollte? Thema Gründung und da einzusteigen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, grundsätzlich mal das Konzept der äh, Schule mit dem, sag ich mal, Allgemeinbildungsideal, alles kennenzulernen, ist auf jeden Fall gut und ist auch sicherlich richtig. Es gab ja mal diesen berühmten Tweet, irgendwie, nach der Schule weiß ich, äh, wie man äh, Gedichte analysiert, aber habe keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht mhm. Also ähnlich war das ja damals mal. Das ist, glaube ich, auch schlecht. Also, Sicherlich die die, die Allgemeinbildung als Ziel, auch vieles unterschiedlich kennenzulernen, ist gut, aber die Schule muss da auch noch mehr Akzente setzen in Richtung Unternehmertum, in Richtung äh, auch wirtschaftliche Grundausbildung, wirtschaftliches Grundverständnis, ähm, einfach auch Fragen des praktischen Alltags, Versicherung und so weiter, ja, also Verstehe ich bis heute nicht alles. Also hätte man vielleicht mal in der Schule machen sollen. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich war damals eben bei dieser Junior Management School aus Monheim hier, die jetzt auch gerade dieses Jahr wieder gestartet ist. Die wurden auch einmal zwischenzeitlich eingestellt. Und die haben genau das versucht und versuchen es eben jetzt auch heute, diese Lücke zu schließen zwischen Schule als Allgemeinbildungsinstitution und es fehlt aber irgendwie so die, 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 die praktische Ausbildung und diese Ausrichtung auch auf Möglichkeiten, Gründertum zu fördern, Unternehmertum zu fördern und das war damals für mich sehr, sehr gut, weil dort eben, da wurden auch Beispiele gezeigt, guck mal, der hat ein Unternehmen gegründet, da lief das so mhm. und so ab, wenn man ein Unternehmen gründet Businessplan muss man sich vielleicht mal überlegen, mal äh, ein bisschen auch ein paar juristische Hintergründe wurden thematisiert und so weiter und ich glaube, das ist ganz wichtig und wenn, wenn ich jetzt Schulminister wäre, dann glaube ich, würde ich auch insofern sicherlich nicht abschaffen, dass man auch Physik lernt, Chemie lernt, das ist gut, hat einen Wert, auch wenn ich heute davon 0,0 nur, nur mehr Ahnung habe, aber so ein gewisses Grundverständnis glaube ich, lohnt sich, aber wir müssen mehr Fokus eben auch auf, wie du gesagt hast, Unternehmertum, Innovation, Digitalisierung natürlich auch sehr Ein Ganzen, da können wir jetzt auch noch vier Stunden drüber sprechen, <lacht> was da alles schlecht läuft, aber ich glaube, da muss tatsächlich auch noch mehr Fokus drauf gelegt werden Und die Überlegung, fördert die Schule das Angestelltenverhältnis, finde ich sehr interessant, habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber es kann schon sein, ja, sicherlich. Also diese, mein Lieblingswort, unternehmischer Geist dort nicht so wirklich versprüht.
0: Ja genau, ich habe mich halt immer irgendwo ein Stück weit gefragt, weil du hattest es ja auch schon angeschnitten, ist es die Gesellschaft, die am Ende des Tages uns da irgendwie rein zwängt, in Anführungsstrichen, ähm, geh den klassischen Weg, aber irgendwo hast du ja dann auch wieder gesagt, so, hm, eigentlich, ist es gar nicht unbedingt so? Die Gesellschaft interessiert sich doch gar nicht dafür für das, was ich mache am Ende des Tages, oder? Ja, ja. So, also so, das ist so, das weiß man, also, so, das weiß man Frage, nicht genau. Das ist halt die Frage. Ja. Und deswegen ja. kam so der Gedanke, okay, ja, liegt, ich spannend. liegt das vielleicht ähm, liegt das vielleicht schon viel viel früher, äh, dass man sagt, okay, ich bekomme schon in der Schule eben dieses Mindset äh, aufgesetzt, so okay wir haben den und den Weg, weil wenn ich mich so an, bei mir ist ja noch gar nicht so lange jetzt her, zwei zwei Jahre, und wenn ich da so an die äh, Oberstufe denke und wir so Berufswahlpässe und weiß ich nicht was hatten, Mhm. so irgendwie war das, also Thema Gründen, das das kam da irgendwie nie vor, so und deswegen.
1: Bei mir auch nicht, also ich weiß, man muss immer so einen Test machen, welcher Job passt zu einem, ich sollte Parkhauswächter werden, weiß ich (lacht) noch, ja, Ähm, was ich im Übrigen sicherlich ein guter Beruf ist, aber ich könnte es nicht, <lacht> sehr schlecht darin. aber ähm, genau, in der Tat, also ich glaube einfach, wie, wie wir schon gesagt haben, es geht ja 0,0, niemals darum, irgendwas anderes schlecht zu machen und zu sagen, das soll man nicht machen, sondern soll es den Weg gehen, gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen einfach breiter das Spektrum machen, das wir zeigen und sagen, guck mal hier, die ganzen Möglichkeiten gibt es. Es gibt nicht nur den einen Weg, der vielleicht in Anführungsstrichen die Gesellschaft, diese ominöse Gesellschaft, <lacht> wo auch immer die ist, äh, von einem vordenkt, sondern es gibt hunderte Möglichkeiten. Mhm. Ja? Und jetzt, du bist jetzt dran, dir zu überlegen, wo möchtest, womit möchtest du dein Leben verbringen und äh, deine Zeit quasi für einsetzen. Und diese Einstellung, die, glaube ich, die müssen wir einfach noch mehr verankern. Und welchen Weg die Leute dann sich wählen? Up to you. Ja? Das das äh, muss dann jeder selbst entscheiden.
0: Gut, mal angenommen, wir konnten jetzt mit dem Podcast im Laufe des Gesprächs Leute zu begeistern, zu sagen, hey, äh, Thema Gründen wäre was für mich. Ähm, Würden wir uns freuen. (lacht) Würden wir uns freuen. Was würdest du äh, sagen, sind da so die ersten Steps oder was würdest du jungen Leuten raten, die sich in dem Bereich selbstständig machen wollen, selbst gründen wollen, wie fängt man quasi, was ist der erste Step zur Unternehmensgründung.
1: Genau, also einerseits natürlich Thema, Idee irgendwie, in welchen Bereich möchte ich gehen? Will ich jetzt irgendeine ganz spezielle Idee machen oder will ich eher ein breiteres Angebot machen? Was auch immer, das muss man sich natürlich im Klaren sein. Dann ist es aus meiner Erfahrung immer gut, ein Team zu gründen. Jetzt der, der, man kann es natürlich auch alleine machen, ist völlig klar, das ist auch... ähm, auch ein guter Weg, aber ich habe so gelernt über die Zeit hinweg einfach von Anfang an ein Team zu haben, mit dem man sich austauscht, da irgendwie eben gegenseitig sich auch, sag ich mal, Stärken und Schwächen ergänzen. Vielleicht ist sehr gut und sehr sinnvoll. Deswegen würde ich sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, immer nach einem guten Team suchen, mit dem man zusammenarbeiten kann und in dem man das dann entsprechend dann auch größer werden lassen kann. Dann gibt es jetzt natürlich 10.000 Ratgeber, was man alles machen soll, Businessplan erstellen, irgendwelche äh, PowerPoint-Slides und so weiter stellen. ist auch alles gut und ich glaube, es ist auch sinnvoll, sich die durchzulesen, aber das wichtigste Motto heißt einfach machen. Einfach machen. Es bringt nichts, sich 10 Millionen Bücher durchzulesen und zu sagen, ach, jetzt müsste ich das machen, jetzt müsste ich das machen. Daraus kann man viel ziehen und diesen Sicherlich viele von denen hilfreich, äh, um so ein gewisses Grundverständnis zu haben. Aber das Wichtigste ist, einfach machen. Loslegen und zu sagen, okay, ich will das jetzt testen und vielleicht nach einem halben Jahr sehe ich schon, okay, es funktioniert nicht. Ja? Irgendwie, wir kriegen keine Kunden oder wir kriegen kein Geld oder whatever reason. Ähm, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten zu sagen, okay, ich lasse es, ich mache was anderes. Oder okay, ich kann, muss mal ein bisschen ändern, Pivot, der berühmte Pivot, zu sagen, kann, kann ich irgendwas umstellen? Und ich glaube, das meiste lernt man dadurch, dass man es macht. Und ja, nicht, dass man es genau.
0: rantraut. Auch irgendwie. Ich glaube, es ist auch immer so: dieses, ja, ich kann mir noch 100 Podcasts zu dem Thema anhören und mich motivieren lassen und inspirieren lassen, aber am Ende des Tages nützt mir das ganze Wissen nichts, wenn ich nicht selbst sage, ich probiere es aus. und Richtig. Ich fange einfach morgen direkt oder heute am besten noch äh, damit an, suche mir ein Team. Genau. Ähm, mal angenommen, ich habe jetzt eine Idee auch und ich bin darüber, über diesen Punkt hinaus Mhm. zu sagen, äh, ja, soll ich und traue ich mich, sondern man sagt, okay, ich will das machen, ich habe auch eine Idee und ich weiß auch, wie ich das so umsetzen möchte. Trotzdem muss man ja immer abwägen, lohnt sich das gerade oder ist meine Idee vielleicht schon ausgereift genug in dem Moment? Woran erkennt man, okay, ist die Idee, die ich habe, wirklich geeignet für ein Unternehmen?
1: Nur indem man sie testet. <lacht> das heißt wirklich, die Idee zu nehmen und dann mal Testkunden vielleicht. man, man muss ja gar nicht mal direkt eine Website irgendwas starten. Einfach Family und Friends, 10, 15 Leute zu sagen, guck mal hier, meine Idee ist nachhaltige Zahnpasta. Hier habe ich mal mir was überlegt, würdet ihr es kaufen? Umfrage. Ja? Oder keine Ahnung, was mal vielleicht einen Prototyp zu machen, wenn man dann ein Produkt hat. Oder die Dienst, wenn es eine Dienstleistung ist, Wie gesagt, einfach mal 10, 15, 20 Leute mal anzubieten. Und so gucken, und das ist das entscheidende Zauberwort: gibt es ein Product Market Fit? Passen meine Idee und der Markt irgendwie zusammen? Natürlich kann man auch äh, einen neuen Markt erschaffen. Ja? Das, beste, das berühmteste Beispiel dafür Apple und Steve Jobs und das iPhone. Niemand hätte gedacht, dass das mal ein der wichtigste Mark ever sein würde. Die Steve Jobs hat den Markt erfunden. Das das kann funktionieren. Deswegen würde ich auch gar nicht mal sagen, wenn man jetzt mal den Test sich herausstellt, nö, kann er es nutzen, heißt es noch mal gar, heißt es gar nicht unbedingt okay, das ist es gibt kein Product Market Fit, sondern muss ich einen anderen Weg finden, um den Markt dafür zu kreieren. Kann natürlich sein, dass es am Ende nicht funktioniert, dann gibt es einfach keinen Fit und dann muss ich was anderes machen. Aber Wiederum das aus meiner Sicht wichtigste Botschaft, testen, 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 versuchen möglichst viele Insights zu gewinnen, vielleicht umstellen, vielleicht ändern, wieder testen, braucht man ja auch unbedingt gar nicht mal so wirklich viel Geld für, wenn ich jetzt irgendeine Dienstleistung habe, dann gehe ich einfach mal, was, was, was auch immer für eine Dienstleistung, wenn wir mal right now nehmen, wie wir es gemacht haben, Unsere Anfangsdienstleistung war ja eben Kauf von Flugrückerstattungsansprüchen. Also ich habe einen Flug gebucht, habe ich nicht angetreten, kriege ich Geld zurück. Wir haben diese Ansprüche abgekauft, Fluggesellschaft ja verklagt. Sehr vereinfacht dargestellt jetzt. Und dann sind wir einfach zu 10, 15, äh, Family and Friends, gesagt, habt ihr mal einen Flug nicht angetreten? Acht davon hatten mal einen Flug nicht angetreten. Super, ist es weniger als drei Jahre her ja, es ist perfekt, gib uns die Forderung, wir geben jetzt 10 Euro, ja, oder keine Ahnung was, hier, Cash, unterschreiben wir ihren Vertrag und wir testen. Und dann, und die haben die gesagt, nee, für 10 Euro würde ich es nicht machen. Wie viel willst du denn? 50? Hm, nee. Ja, irgendwie so. Und dann, so kriegt man schon mal die ersten Insights, die ersten Tests, dass grundsätzlich da in Interesse besteht. Und das ist das Wichtigste.
0: Einfach an der Zielgruppe selbst zu experimentieren. Genau. Probieren geht über studieren. Jetzt gerade <lacht> habe
1: ich mit, mit einer Bekannten gesprochen, die jetzt ein Unternehmen gründen möchte zur Hochzeitsplanung, irgendwie auch über das Internet, alles digital und so. Und die hatte jetzt auch zehn Brautpaare irgendwie gefunden, im Freundeskreis und irgendwie, ich weiß nicht genau wie. Und mit dem testen sie jetzt quasi ihre Dienstleistung und sagen, guck mal, wir, 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 würden das machen, ja, wir würden dir keine Ahnung was vermitteln und so weiter. Und dann gucken sie jetzt, wie, wie das angenommen wird, wie es rauskommt. Und davon gehen, wird es weiterentwickelt oder komplett geändert. Und das ist genau der richtige Weg.
0: Also, wie kommt zu gucken, wie kommt mein Produkt an? Dahingehend zu gucken, was kann ich dafür verlangen? Ähm, was sind die Leute bereit zu zahlen? Wo kann ich, wo habe ich vielleicht Spielraum, auch genau. das und das nochmal zu verändern an meinem Produkt, an, an den Kosten, äh, an den Preisen? Also da einfach irgendwo ein Stück weit ausprobieren. Ausprobieren, das Und ist das Ich glaube, Wichtigste. ich bist du auch jemand, der sich ja auch irgendwo im Alltag immer wieder neu ausprobiert. Zumindest so gerät das, dass du ja auch deinen eigenen Podcast hast, dass du ein Buch veröffentlicht hast. Ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist es, sich immer wieder neue Herausforderungen, sich neuen Herausforderungen zu stellen? Und wie schaffst du das auch irgendwo ein Stück weit, dich immer wieder selbst? weiterzuentwickeln in die Richtung.
1: Okay, zu Frage 1, gibt es zwei Antworten. Auf der einen Seite darf man sich nicht zu vielen Herausforderungen stellen, <lacht> haben wir schon besprochen. Das zweite ist, ich glaube, ja, es ist ganz wichtig. Immer wieder äh, neu, auch, sage ich mal, in gewisse mh, ja, in neue Themen hineingeworfen, so wenn die man vielleicht noch nicht kennt, fördert einfach auch die geistige Flexibilität, Bereitschaft da eben Neues zu lernen, die Neugierde, die, äh, und auch die Wachstums- und Entwicklungsbereitschaft und auch die Entwicklung als solche. Also deswegen, ja, ist glaube ich ganz wichtig. Aber auch nicht zu viel machen, sondern dann äh, leidet's drunter. Ähm, das Zweite, wie schaffe ich es äh, wieder zu motivieren? Naja, indem ich Sachen mache, die mich interessieren, die mir Spaß machen. Das heißt beispielsweise auch dieses Buch so. Ist ja ein juristisches Buch, also jetzt vielleicht nicht sonderlich spannend zu lesen für Nicht-Juristen, aber wer mag. Also Staatshaftung in der Corona-Krise heißt es ja. Es gibt noch ein paar andere äh, Bücher, aber es sind alles juristische Themen. Ähm, und da das Thema. Zwei Sachen. Thema hat mich interessiert und interessiert mich auch weiterhin, muss der Staat haften für bestimmte Corona-Maßnahmen und ähnliches. Und das zweite, da ist jetzt mal zu organisieren, auch mit anderen Autoren das Buch auf die Beine zu stellen, auch in sehr, sehr kurzer Zeit, also ich glaube insgesamt drei Monate bis es dann veröffentlicht war, also sehr, sehr schnell. War einfach hochspannend und ganz, ganz interessant und hat, glaube ich, mir auch viel gebracht, sage ich mal so, in der Weiterentwicklung. Das, das ist, was mich da motiviert und antreibt da.
0: So. Wie findest du oder wo holst du dir viel mehr Inspiration für so neue Projekte? Also es ist einfach so, okay, du weißt jetzt, du bist da ja auch irgendwo ein Stück weit ja in deiner Bubble, in Anführungsstrichen Klar, geblieben, in deinem so. Themengebiet geblieben. Ja. Aber ähm, wie schafft man das vielleicht auch da, sich ähm, Ideen für neue Projekte zu holen? Also was inspiriert dich da zu sagen, okay, ich äh, möchte jetzt ein Buch rausbringen? Also weil das hat ja erstmal so mit Unternehmertum und mit, so, ja, eigentlich erstmal nicht so Richtig. viel zu tun.
1: mit anderen Leuten einfach zu sprechen. Das ist, glaube ich, das, das Inspirierendste und Interessanteste, viele neue Leute kennenzulernen. In Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwieriger, aber beispielsweise, viele Leute schreiben immer über bei LinkedIn hier, bla bla bla, können uns connecten. Und ich schreibe dann auch manchmal Leute und da einfach auch. Bei interessanten Leuten natürlich jetzt nicht irgendwie Spam-Leute, <lacht> die soll mal löschen, aber bei interessanten Leuten auch Calls zu vor allem, einfach mal 20 Minuten sprechen, mal kennenlernt, was macht der andere und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend und interessant zu sehen, was, was gibt es einfach, wie wir gesagt haben, alles aufzuzeichnen, was es gibt und ich, ich weiß ja auch nicht alles, was es gibt, ja. es gibt so viele auch außergewöhnliche Berufsfelder, Tätigkeitsfelder und Themen, wo es sich lohnt, jeden Tag quasi mehr kennenzulernen und mehr zu erfahren. Deswegen, das ist so, würde ich mal sagen, mal Antwort.
0: Da ist aus. ja dann doch wieder Clubhouse irgendwie dann ganz, <lacht> ganz Witz ist <lacht> dafür. Das stimmt, <lacht> nee, ja. aber dass man einfach dann mit neuen Leuten spricht, sich austauscht, reden, reden, reden über genau. die Dinge, die einen genau. interessieren oder vielleicht die Dinge, die einen nicht interessieren. <lacht> genau Deswegen, so dahingehend, Möchte ich auf jeden Fall danken, dass du quasi heute deine Eindrücke so mit uns geteilt sehr gerne. hast. Und quasi neue Inspirationen geliefert Hoffentlich, hast. Hoffentlich, ja. Und neue äh, Gedankenansätze, Thema Jura, Thema Unternehmensgründung. Deswegen, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß auf gemacht. Auf jeden Fall, sehr und, spannend. Und äh, dahingehend äh, vielen Dank und tschüss zusammen.
1: Tschüss.